0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder haben Carolina Atzenhofer, Olga Burmeister, Kirsten Ahrtal, Irina Marchenko und Christine Rauterberg sich um die Musik unserer Andacht gekümmert. Christoph Matsch-Gruner und Robert Vetter haben die Texte eingesprochen. Heute, Heute geht es um Vergebung. Und dabei ist nicht die Rede davon, dass Sie es uns an diesem Sonntag bitte verzeihen, wenn wir etwas spät dran sind oder der Ton nicht wie gewohnt klingt, weil uns ein Gerät im Stich gelassen hat. Nein, es geht um Vergebung von wirklich schlimmen Taten. Und so feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Hören wir Worte des 42. Psalms. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir.
1: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind
0: meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott.
1: Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
0: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, Du hast uns das Maß gegeben für das Leben auf dieser Erde. Hilf uns, es zu erkennen in Jesus, dem Bruder, dass wir den Menschen achten im Heiligen Geist. Amen. K
2: of gonna
1: Hörerinnen und Hörer, der Tod eines Familienmitglieds wühlt auf. Manchmal kann man sich darauf vorbereiten, manchmal kommt der Tod komplett unerwartet und plötzlich. In der Zeit bis zur Beerdigung schießen die Gefühle quer. Wenn ich als Pastor zum Trauergespräch erscheine, dann spüre ich, wie ernst und tief gedacht und gesprochen wird. Doch wie offen man von sich und dem Verstorbenen sprechen möchte, das hängt intensiv vom eigenen Verhältnis zu ihm oder ihr ab. Nirgendwo wird so viel gelogen wie auf einer Beerdigung, heißt es im Volksmund. Das kann ich aus meiner Praxis nicht unbedingt bestätigen. In der Regel sprechen die Angehörigen ehrlich mit mir, über die schönen und schweren Zeiten des Lebens. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo mir das Bestattungsinstitut vorher andeutet, das könnte ein schwerer Fall werden, die Familie lag im Streit. Solche Gespräche sind herausfordernd, da sind die Angehörigen, die sehr offen ihre Verletzungen benennen. Da sind aber auch die Besuche, wo ich im Nachhinein das Gefühl bekomme, dass viel unausgesprochen blieb. Sei es der depressive Vater, dem es schwer fiel, Lob zu äußern. Sei es die alkoholkranke Mutter, die Bindungsschwierigkeiten hatte. Sei es ein schlimmer Übergriff in der Kindheit, der das Verhältnis zum Elternteil zerstört hat. Oder sei es eine Familie, die durch den Streit um Geld oder das Erbe auseinandergerissen worden ist? Es liegt an jedem von uns, ob der Tod des Angehörigen dafür sorgt, dass wir unsere Wunden weiter vertiefen, oder ob wir sie gemeinsam heilen lassen. Wie es gehen kann, hören wir in unserem heutigen Predigttext aus dem ersten Buch Mose: Josefs Vater Jakob stirbt. Im fünfzigsten Kapitel hören wir davon, wie Josefs Brüder in dieser Situation handeln. Die Brüder Josefs aber
0: fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. »Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters.« Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, »Siehe, wir sind deine Knechte.« Josef aber sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist.« Nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen.« Und er tröstete sie und redete freundlich
1: mit ihnen. Versöhnung ist wie ein Fest nach langer Trauer. Als ihr Vater stirbt, beginnt in den Brüdern von Josef ein Umdenken. Sie suchen sich einen ungewöhnlichen Weg, um mit ihrem Bruder Kontakt aufzunehmen. Sie denken sich aus, dass der verstorbene Vater um Vergebung gebeten hätte. Dafür schicken sie einen Boten los. Doch dabei belassen sie es nicht. Sie gehen auch selbst zu Josef und bitten ihn um Versöhnung. Die Geschwister werden ihre Gründe haben. Nachdem sie Josef an die Ägypter verkauft haben, plagt sie ein schlechtes Gewissen. Was sie ursprünglich geplant haben, geht nicht auf. Statt dass Josef ein Sklave oder Diener des Pharaos wird, steigt er die Karriereleiter auf. Er wird Vertrauter des Pharaos und gewinnt in Ägypten an besonderem Ansehen. Joseph, der Gewalt und sogar den Tod befürchtet hat, wird von Gott gerettet. Nicht alles
0: im Leben, was böse ist, wird am Ende gut. Nicht aus jeder Krise, aus jeder Gefahr, aus jeder Verletzung gehen wir gestärkt hervor. Was Josef erlebt hat, ist nicht selbstverständlich. Wenn ich Schlimmes erlebt habe, bleiben in mir diese Ruinen. Mein Leben zersplittert in Fragmente. Fragmente, die mich immer wieder neu verletzen, wenn ich mich mit ihnen beschäftige, wenn ich sie in der Hand halte und reflektiere. Die Brüder Josefs scheinen ihre Tat viele Jahre lang nicht zu reflektieren. Lange haben sie ihre Tat verdrängt. Doch nun, mit dem Tod ihres Vaters, kommt die Wahrheit ans Licht. Der Fluch der bösen Tat holt die Brüder ein. Es ist eine Hungerkatastrophe in Ägypten. Sie wollen überleben. Sie müssen sich ihrer alten Schuld stellen. Die Geschwister suchen einen neuen Horizont. Sie suchen nicht nur Brot, sondern eine neue Freiheit.
1: Versöhnung ist wie ein Regen in der Wüste. Nach allem, was die Brüder Josef angetan haben, dem vielen Streit und mancher Sache, die Josef ihnen bereits heimgezahlt hat, ist nun ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht. Wie in der Wüste ist der Kontakt zwischen den Geschwistern verkümmert. Als sich die Brüder bei Josef melden und um Versöhnung bitten, weint Josef. Josefs Tränen sind Zeichen seiner Liebe. Josef liebt seine Geschwister, egal was sie ihm Böses angetan haben. Er entscheidet sich für die Wiederherstellung der Beziehung, der Familienbande. Josef überzieht seine Brüder nicht mit Rechtsstreitigkeiten, er fordert keine Rache. Er geht ihnen nicht ans Leder und er kostet seine Privilegien in Ägypten nicht aus. »Stehe ich denn an Gottes Statt? fragt er. Josef spielt nicht Gott. Gott tut, was Gott tut. Menschen tun gute und böse Dinge. Josef erhebt nicht den Anspruch, das letzte Urteil über seine Brüder zu fällen. Er wählt die Versöhnung, den Neuanfang. Auch wenn die Brüder ursprünglich etwas Böses vorhatten, nimmt Josef Gott zum Vorbild, der es gedachte, gut zu machen. Happy End?
0: Versöhnung ist wie ein Blick der Hoffnung weg. Wir machen leider nicht immer die Erfahrung, dass Gott am Ende alles gut macht. Am Ende des Lebens gibt es oft viele Lücken. Schuld, die nicht getilgt wurde. Böse Worte, die nicht zurückgenommen worden sind. Ach, hätte ich doch noch. Das kann er mir jetzt nicht mehr verzeihen. Jetzt stehe ich da und muss zusehen, wie ich klarkomme. In der Trauer um den Tod eines Angehörigen, einer Angehörigen, ziehen alte Wunden und Erlebnisse an uns vorbei. Gerade das, was nicht gut gelungen ist, erscheint jetzt besonders dunkel. Wie gehe ich damit um? Schweige ich? Rede ich? Irgendwann platzt es aus einem heraus. Eine Zerreißprobe für alle Angehörigen. Macht es wirklich glücklich, am Grab in Opfer und Täter zu unterscheiden? Versöhnung befreit uns von dieser Einteilung. Josef hat diese Befreiung gefunden. Er weiß, dass er von Gott getragen ist. Er sieht die Hoffnung im Angesichte des Todes. Er trägt die Hoffnung weiter. Josef vergibt seinen Brüdern weil ihm selbst von Gott vergeben worden ist. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So beten wir im Vater unser. Josef lebt aus der Vergebung. Nur so zerbricht er den Kreislauf aus Schuld und
1: Schuldzuweisung. Versöhnung ist der wahre Friede. Josef prüft nicht, wie und warum seine Brüder um Vergebung bitten. Es ist ihm egal, ob sie taktisch vorgehen. Es ist ihm nicht wichtig, ob sie aus Hunger oder Todesangst agieren. Entscheidend ist, dass sie diesen Schritt auf ihn zugegangen sind. Josef vergibt. Josef vertraut. Nur dadurch, dass wir auf die Vergebung vertrauen, können wir sie leben. Nur dadurch trägt Vergebung in die Zukunft. Die Geschichte zeigt, dass Josef nicht nur vergibt, sondern sich auch versöhnt. Denn Versöhnung bedeutet, dass beide Seiten die Beziehung fortsetzen wollen. Wer nur vergibt, kann danach die Beziehung auch beenden. Nur da, wo wir ein offenes Tor in die Mauer zwischen uns schlagen, nach langem Schweigen einen Brief schreiben, wir die Hand vorbehaltlos ausstrecken, ist wirklich Vergebung und Versöhnung.
0: Versöhnung heißt nicht Schwamm drüber. Versöhnung will kein minutiöses Aufrechnen der Schuld. Echte Versöhnung sucht Reue und findet einen Weg zurück ins Leben. So fürchtet euch nun nicht, sagt Josef zum Schluss zu seinen Brüdern. Gelobt sei Gott, der uns seine Gnade gibt und uns sein Vertrauen schenkt, damit wird wahrer Friede möglich. Wir sind befreit und können wieder aufrecht gehen, heute und alle Zeit. Amen.
1: uns beten. Gott, gesegnet hast du uns und in Segen gewandelt, was in unserer Hand verdorben war. Gib uns die Kraft deines Geistes, dass wir zum Segen werden. Wir bringen vor dich diese Welt, die Stummen und die Klagenden, die Glücklichen und alle, die den kommenden Tag fürchten, die, die das Leben erwarten und die, die es verbittert verlassen. Wir bringen vor Dich
0: unser Staunen über die Weisheit des Menschen und unser Erschrecken über die
1: Schuld unter uns. Und wir bitten Dich, gib uns den Blick für das Notwendige, das Ohr für Klagen, den Geist für das rechte Wort zur rechten Zeit. Und gewähre uns die Hoffnung,
0: die uns trägt durch die Tage ohne Dich. Wir bitten Dich darum in Jesu Namen.
1: Vater unser im Himmel, In ewigkeit. Amen.
0: Es segne dich der Vater, der dich ins Leben gerufen hat, es segne dich der Sohn, der dich mit seinem Erbarmen trägt, es segne dich der Geist, der dich tröstet und lebendig erhält, jetzt und in ewigkeit.